0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Prêt Investir avec Matt et JP. Aujourd'hui, Prime CHL, c'était Doom, vous allez sauver de l'argent.
1: Bonjour tout le monde, donc épisode numéro 1 de notre podcast, salut Mathias. Salut JP, ça va bien? Très bien. Jean-Philippe Paradis, courtier hypothécaire PMML.
0: Mathias Sachet, courtier hypothécaire commercial PMML.
1: Donc euh, comme Mathias a dit tout à l'heure, euh, on fait un podcast maintenant aux deux semaines. Donc à chaque deux semaines, on va avoir des sujets différents reliés au financement hypothécaire commercial. Euh, on va avoir des invités, qui vont venir nous voir. Donc euh, restez à, restez à l'écoute, on va voir à PMML.tv euh, plusieurs sujets variés par rapport à l'immobilier et au financement proprement dit. Donc, aujourd'hui, on parle de prime SCHL. Hi! La prime SCHL. La fameuse prime SCHL. Donc, <rire> comme toute bonne compagnie d'assurance, euh, la SCHL a une prime pour qu'on puisse utiliser leur service. Euh, quand on a un prêt hypothécaire assuré par la SCHL, on a un montant qu'on doit payer. En fait, on, on capitalise ce montant-là. Donc, on l'ajoute sur le prêt hypothécaire. On n'a pas à le sortir… Elle est amortissable. Elle est amortissable. On n'a pas à le sortir de nos poches le jour J. Par contre, il faut le savoir qu'il va être ajouté sur le montant du prêt. Et les clients, maintenant, tu c'est combien? C'est-tu cher? En fait, c'est toujours trop cher, les assurances. Mais c'est quoi le montant qu'on peut s'attendre?
0: En fait, ce qui est important de comprendre, puis là, d'entrée de jeu, on va clarifier quelque chose. Aujourd'hui, on va parler de marché primaire et non tertiaire ou secondaire. Alors, on paye sur la… on finance sur la valeur économique de financement. OK, parce qu'il y a certains marchés, bon, qu'on va payer en dessous, on va financer en Puis
1: juste une petite parenthèse, Maintenant, c'est un marché primaire, donc c'est quoi un marché primaire? Des marchés comme Québec-Montréal. Ouais. Ils sont simples comme ça. Puis on peut aller un peu plus loin mais on va rester simple exactement. Ouais. Euh, donc la prime SCHL la, la limite à 85% le montant du prêt par rapport à la valeur économique.
0: Alors la valeur marchande d'un immeuble versus le montant de prêt qu'on va avoir, c'est ce qui va déterminer le RPV qui est ratio prêt valeur.
1: Exactement donc ça c'est pour calculer la prime SCHL. Mais juste avant ça donc, euh, disons que l'immeuble valeur économique est de 1 million de dollars, la SCHL va limiter à 850 000 le montant du prêt. Il y a des gens qui nous disent « on peut-il aller à 90 95 la réponse c'est non. Donc c'est maximum 85 de la valeur économique. Mais comme Mathias tu viens de dire, il y a une différence entre valeur économique et valeur marchande. Donc par rapport à la prime SCHL, elle est de 4,75 si c'est 30 ans et on ajoute 0,25 à chaque 5 ans supplémentaire. Juste à 40 ans, le de construction. Exactement. Donc, donc 35 ans, ce serait 5 40 ans, 5,25. Donc, on parle de 30, de 30 ans, c'est ce qu'on voit le plus souvent. On parle de 4,75 de prime si on est à 85 ratio pré-valeur. Mais là, il y a une petite twist. Mais c'est ça! Là, on sauve
0: de l'argent où? Là? Parce que là, euh, le monde, ils veulent savoir c'est où, ce qu'on sauve de l'argent.
1: En fait, comme la valeur marchande, dans un dossier multilogement, n'est pas déterminée. En fait, elle est déterminée par qui Par ceux qui soumettent le dossier, ceux qui présentent le dossier. Donc en parenthèse, nous sommes accrédités par la SCHL pour parler
0: directement aux souscripteurs. Ce qui fait en sorte que on a une négociation qui est faite de gré à gré avec deux personnes et souvent on recroise les personnes qui sont les, les mêmes souscripteurs, les mêmes souscripteurs. Fait que ça fait en sorte qu'on on a un pouvoir bon, de négociation assez élevé versus la banque X ou Y où ils mettent ça sur
1: leur bureau, envoient ça au bureau de crédit, soumettent ça
0: et c'est parti personne ne défend
1: Exactement. Donc le montant de prêt va être, va être limité dans mon exemple à moi à 850 000, peu importe la valeur marchande c'est si elle est supérieure ou pas. Mais là où le crédit de prime de, euh, la prime SHL devient intéressante, c'est que si on réussit à prouver avec nos outils qu'on a à l'interne, euh, les, les, les comparables vendus, que la valeur marchande est de 1,2 million. Donc ça se peut très bien des fois, 1,2 million de valeur marchande, valeur économique de 1 million. Un peu là. Jean-Jacques, il l'affiche à 1,5 million son immeuble. Pourquoi que je peux, tu peux pas mettre ça? Ben ton ami Jean-Jacques, il peut l'afficher à, à, à qu'est-ce qu'il veut son immeuble. <rire> Mais on doit se fier aux comparables vendus, ce qui était vraiment vendu. Donc, la SCHL a beaucoup de, de données. Nous avons beaucoup de données. Donc, ce qui se passe d'invendu pour l'instant ou qu'il l'a mis en vente la semaine passée, puis on peut pas tenir compte de ça. Donc, on doit se tenir compte des comparables qui ont été vendus. Donc, si on réussit à, à dire à la SCHL, voilà, l'immeuble de valeur marchande, c'est 1,2 million pour ces raisons-là. Il y a tel immeuble, tel immeuble, tel immeuble, tel immeuble. Ça a été vendu tel prix, tel prix, tel prix. On fait un, un comparable à 1,2 million. On défend le dossier. On défend le dossier. Donc maintenant, le calcul, c'est 850 000 de prêts divisé par 1 250 000, on obtient un pourcentage. Et la prime, elle est calculée sur ce pourcentage de ratio pré-valor, le fameux RPV. Alors disons que
0: on a un RPV à 85%, on a une prime 80%, on a une prime 75%, on a une prime, des échelles, etc. Hein? C'est une échelle euh, à puis, chaque 5%. Exact. Alors on, on, on doit respecter ça. Et avec une valeur marchande plus élevée, au final, on va finir avec une échelle, on va finir en bas de l'échelle. c'est ce qu'on veut. On veut que nos donc, clients sauvent l'argent. Donc…
1: Peut-être que tu as la réponse, Mathias, mais si on est à 85 RPV, on est à 4.75, si on tombe à 78 on est à?
0: En dessous, alors on tombe à 80 et moins.
1: 80
0: alors, et moins, puis c'est 3.75 3.75, oui,
1: parlez Donc ça fait 1 de différence, oui. 1 donc faire des chiffres faciles, Là si c'est 1 million, 1 ça 000. fait 10 000. Donc on vient de sauver 10 000 comme ça, juste en maîtrisant notre dossier, en trouvant des comparables vendus. C'est-tu deux voyages dans le sud, ça, 10 000$? Bon, ça fait plusieurs voyages, ça dépend tu voyages. Ça dépend où tu voyages, <rire> <rire> Donc on, Donc, c'est possible. Et là, ce qu'on parle, c'est plutôt dans le refinancement. Ouais. Parlons un peu de l'achat qui sera un petit peu différent.
0: En fait, l'achat, il faut comprendre que, bon, souvent, dans les 5-6 logements, on va, là, là, en fait, en tout temps, la SHL va demander une, un rapport d'évaluation. Et ça, dans ce cas-là, c'est plus difficile à débattre parce qu'on a une valeur marchande qui est établie par un professionnel agréé. Alors, quand on soumet le dossier, ben, c'est ça qu'on reconnaît, tout ça. Mais par contre, sur la promesse d'achat, quand, quand on finance un achat, qu'est-ce qui se passe? Par rapport à? à la promesse d'achat, en fait. Quand on a un montant de financement, c'est un 7 logements, un 8 ouais. logements, un 9 logements.
1: Bien, en haut de 7 logements et plus, ça ne prend pas de rapport d'évaluation marchande. Donc, comme on est dit tantôt dans les marchés primaires, c'est… C'est normal. Je ne sais pas si on veut dire ça normal, mais c on voit très, très, très souvent que le prix payé est supérieur à la valeur économique. Donc, on pourrait avoir, même à l'achat, on pourrait avoir un ratio pré-valeur en dessous de 80 Qui est plus bas. Donc, la prime SCHL pourrait être plus basse, même à l'achat. Mais au refinancement, je trouve qu'on a plus d'outils ouais. pour défendre une valeur marchande plus élevée. Exact. Donc, donc euh, puis aussi, il y a le crédit de prime. Oui, crédit prime
0: SCHL, c'est quoi ça? Je pense qu'on peut recevoir sauver de l'argent à une place. Ben oui,
1: donc si le prêt est déjà assuré SCHL, ça fait disons 4 ans et demi que tu as un prêt euh, SCHL, tu veux refinancer. Euh, donc entre la 4e et la 5e année, c'est 40 de crédit prime. Donc si à l'époque, tu as payé 50 000 de prime SCHL, 40 de 50 000 fait 20 000. Donc tu vas avoir un crédit prime de ton nouveau prêt de 20 000
0: alors dans le fond, si on peut mentionner aussi que, ben là, souvent les gens se posent la question, on se ben là, ça veut dire que si
1: j'ai un crédit de prime, que je paye une prime, si j'arrive à zéro, il se passe quoi? » Oui, parce qu'un crédit de prime, puis en plus, on aurait un taux… Euh, ben, on, pas beau ça? On pourrait arriver à zéro, est-ce que la CHL va faire un dossier Écoute, à zéro
0: la CHL est, est là pour loger les Canadiens. Bon, bien évidemment, c'est la première, la, 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 le rôle principal de la CHL, mais ils ne vont pas travailler pour rien. Là. Tu ne travailles pas pour rien, je ne travaille pas pour rien, vous ne travaillez pas pour rien. Alors c'est sûr qu'il y a une prime qui va être payée. Par contre, si on arrive à un retrait d'équité, ok, mettons mon client, ma, ben moi j'ai un dossier qui est similaire présentement, alors c'est facile à expliquer, dans le sens que mon client veut refinancer 100 000. Okay? Donc, il veut pas le au maximum. Il veut pas au maximum. Puis il me dit, écoute Mathias, moi la prime à CHL, là, je veux pas en payer, je veux avoir le moins possible. J'ai dit, parfait, parce que moi j'ai justement une solution pour toi. Ce qu'on fait, c'est que le retrait d'équité qu'on va prendre… Bien, c'est 2,75% présentement, on est à 60%, 65% RPV, alors c'est 2,75%, alors on va payer 2750 de primes pour un refinancement de 100 000. Alors on ne payera pas 85% à 4,75%. Oui. Parce que tu es,
1: es
0: à 65% exact. et moins de ratio prévalence. Et là, dans ce moment-là, vu que mon retrait d'équité, alors c'est plus dur à suivre, là, mon retrait d'équité, à 2.65, donne 2, 2 750. Mais par contre, si euh, on avait calculé l'effet inverse, alors une prime totale, alors mettons que le prêt est 1 million plus le 100 000, bien, on tombe en dessous de la prime qu'on paierait normalement, puis c'est cela qu'on va prendre. Parfait. Fond. Toujours Parfait. Le, plus bas, le, le plus haut des deux. Dans ce cas-là, on est à zéro, fait qu'on tombe à 2
1: Mais on s'entend pas de la sens pour dire qu'il y a une énorme différence avec les calculs qu'on vient de faire. On, on a un, as un crédit de prime dans ton dossier. Euh, un ratio prévalor que tu as réussi à mettre le plus bas possible. Si ouais. on a pris le dossier standard à 85 euh, 4,75 Ton client aurait payé des, des dizaines de milliers de dollars. Hein. Exact. C'est ça. C'est moins intéressant dans ce cas-là. Par contre,
0: euh, la valeur de son immeuble est bien. Le secteur a pris de la valeur énormément dans le, dans, dans le passé. Je le sais qu'il a mis des rénaux qui sont très considérables. Alors, je suis très à l'aise de mettre une valeur disons à 1,2 million. Alors, mon retrait d'équité va faire foi de ce que mon client va payer. Et il est super content parce qu'au final, lui, il va aller chercher son argent, va garder son taux d'intérêt
1: CHL parce que le taux d'intérêt CHL versus conventionnel, conventionnel, on a le plus Qu'est-ce que en penses, Mathias, un client qui il y a un dossier assuré SCHL? Euh, souvent, les gens ils pensent qu'il faut refinancer au maximum pour rester avec la SCHL. Ils voient ça comme un effet de levier au maximum. Mais si le client il dit tout ce que je veux, c'est retirer 100 000, je 000, vais voilà, voilà en conventionnel, ils vont me le faire de toute façon. Donc, il y a un prêt assuré SCHL, il y a un petit besoin, mais pas tant que ça, puis il va aller en conventionnel pour éviter la prime. Qu'est-ce que en penses?
0: En fait, c'est que
1: pourquoi on a pourquoi payer une
0: prime à la base? Puis par la suite dans cinq ans, dire je ne profite pas de mon crédit de prime, je profite de rien, je retourne conventionnel à un taux d'intérêt qui est plus élevé. Okay? Fait initialement, l'immeuble va être moins rentable, taux d'intérêt, service de la dette va coûter plus cher. Le taux de rendement interne, le taux de rendement interne plus capitalisation, tout ça va être affecté. Et à CHL, on est moyen d'aller négocier une prime qui est plus basse. Alors pourquoi faire le changement? Je, je, je comprends pas. Certaines personnes ont leur raison, c'est correct. Euh, par contre, la CHL est toujours une formule gagnante.
1: Mais au niveau mathématique, on s'entend qu'on peut démontrer par A plus B si on reste factuel, que dans un scénario comme celui-là, ça serait beaucoup plus avantageux de rester SCHL. Quand Après, même. il est déjà, déjà sur SCHL, as payé une grosse partie de la prime SCHL. Pourquoi partir en conventionnel, taux plus élevé? T'es bien mieux de rester SCHL. Et je
0: vois venir mes clients souvent et me disent « Écoute, moi, je ne veux pas payer pleine prime. Je vais leur faire des scénarios. Je vais dis « Écoute, moi, je suis très à l'aise avec cette valeur marchande-là. On peut refinance, re, refinancer de temps, pardonnez-moi. Alors, on va garder cette prime à CHL-là. Alors, moi, je, je vais avec ce que mon client est à l'aise aussi de payer et ou non. Alors, c'est mon client qui va, va faire foi de tout, qui va décider par la suite si on fait un pas de l'avant. Il ne faut pas oublier que là, on va garder le prêt assuré durant sa durée de vie, là. Alors, si c'est 30 ans, on garde un prêt assuré de 30 ans, même si on n'est pas obligé de repayer une prime aux 5 ans. Non. Souvent, quelque chose, j'entends, « Tiens, je vais repayer une prime dans 5 ans. » Pas du tout. Si tu ne bouges pas l'amortissement, si tu ne touches à rien, tu ne refinances pas, tu ne changes pas juste le, renouvelé le prêt, un... prêt renouvelé, une suprogation, peu importe, on va garder un taux qui est, qui est très bas. Alors, si on vient qu'à avoir une hausse éventuelle, on va toujours être le plus bas sur le marché quand même. Alors, meilleur rendement, meilleur cash flow. Et cash flow plus équité égale.
1: C'est gagnant. Exactement. Donc, euh, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Euh, on espère avoir fait le tour de la question. Évidemment, on n'aurait pas allé plus loin que ça. On est resté quand même assez euh, en surface. Mais vous avez compris que magasiner, euh, poser des questions aux bonnes personnes peut faire sauver des milliers de dollars. Donc, euh, peut-être pour ceux qui, qui aiment ça, aller mettre de l'essence euh, à l'au bout de la ville pour sauver trois cents du litre. Là. Euh, prenez, prenez ce 15 minutes-là pour nous parler. Puis 15 minutes, au lieu de sauver 3 piastres dans votre... Euh, T'as ah, sauvé oui. deux voyages en le Sud. Exactement, ça vaut la peine. <rire> Écoutez, on a un podcast
0: qui est, qui est tout nouveau, Préinvestir avec Matt et JP. Notre but de ce podcast-là, c'est vous informer, vous, euh, sur le financement hypothécaire, qui est commercial, bien évidemment, qui est... Un peu euh, nébuleux euh, dans le domaine. Les gens ne connaissent pas trop ça. Puis le but, c'est de rester en surface, de pouvoir vraiment vous informer là-dessus. Mettez en commentaire en dessous des questions que vous, vous aurez eues durant le, ce podcast-là. Puis nous, on va essayer d'y répondre dans les prochains podcasts. Prochain podcast, on a un invité aussi, oui. futur. Alors, restez-tuned uh, parce que c'est une fois aux deux semaines sur, sur PMML.tv.